0: odkrycia magii oraz głębi, Twoich słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste! Witam Was cudownie w kolejnym odcinku i dzisiaj... Mam dla Was gościa, gościa specjalnego, którym jest Magdalena Porada. Magda jest moją klientką, a jestem zasapana, bo przecież leciałam po schodach <śmiech> i się na ten odcinek. Zajdzie Magda, jest osobą, która pracuje ze mną od kilku miesięcy, jest w moim mastermindzie i wygrała konkurs w kursie bogactwo, bo jest też w królestwie, wygrała właśnie Udział w moim podcaście i, i ogromnie się cieszę, bo słuchajcie, Magda jest dla mnie osobą, która jest bardzo młoda, ale wie czego chce i po prostu działa. I po prostu działa i nie ogląda się i myślę, że jej, jej historia Was mega zainspiruje i to, czym Magda się dzisiaj z Wami podzieli, więc nie będę teraz zdradzać
1: wszystkiego, Magda. Cześć. cześć, cześć, ja się niesamowicie cieszę, że tutaj jestem i że jest ta przestrzeń do porozmawiania, bo jesteśmy po dzisiejszym spotkaniu z Mastermindu, jest we mnie tyle emocji, tyle pomysłów, mam dzisiaj w ogóle taki świetny humor, poczucie, więc niesamowicie się cieszę, że mamy tutaj tą przestrzeń, żeby dzisiaj porozmawiać i też słuchaczom podzielić się z nimi tym, co mam do powiedzenia i dać im też przestrzeń do do otwarcia się na to, co chcę przekazać. Ekstra. Dokładnie.
0: Słuchajcie, my się z Magdą widziałyśmy godzinę temu na Mastermindzie, który prowadzę. Teraz nagrywamy podcast, więc to jest życie tak. I mam dzisiaj też mega humor, więc jak już myślę o naszej rozmowie, to będzie, mona, będzie ekstra. <śmiech> <śmiech> więc Magda, powiedz, powiedz nieco o sobie. Powiedz, jak to się stało? Czym się zajmujesz? Uh, ja, tak, może zacznijmy,
1: bo jest tyle rzeczy, ale zacznijmy od tego, czym się zajmujesz. Okej, okay, no to ja jestem mentorką manifestacji, uczę o manifestacji z punktu naukowego, z punktu działania podświadomości, psychologii umysłu, wszystkich tych nauk dotyczących fizyki kwantowej, mechaniki kwantowej, metafizyki, neurobiologii, to jest strasznie dużo tych nauk, ale przede wszystkim przedstawiam ten punkt naukowy w taki bardzo przystępny sposób, bo oczywiście to nie jest tak, że ja mówię tylko tym językiem naukowym, bo nie ciężki do operowania, ale jednak jest to ten punkt, który jest y, potwierdzone naukowo to, co, to czym my tak naprawdę podlegamy y, jako ludzie i, i bardzo się cieszę w ogóle, że się tym zajmuję, bo ja od zawsze chciałam pomagać y, innym ludziom, już jako mała dziewczynka o tym mówiłam, więc no, no, dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że ja tego doświadczam i tak jak ty powiedziałaś w młodym wieku, bo ja w tym roku będę mieć dopiero 22 lata a ja jestem tak szczęśliwa, tak spełniona i jakby doświadczyłam tyle cudowności związanych z manifestacją, z moją działalnością też jako przedsiębiorczyni, że jeszcze tyle dobrego, cudownego jest, jest przede mną. Ale cieszy mnie właśnie to, że ja przedstawiam ten punkt naukowy no bo manifestacja się wszystkim kojarzy z prawem przyciągania, co oczywiście nie jest niczym złym, bo ja sama przyszłam przez rozwój duchowy, przez prawo przyciągania, ale ja potrzebowałam tego potwierdzenia i jak już przeszłam na ten punkt naukowy, tutaj pod względem manifestacji, nazywa się to prawem założenia, prawem manifestacji, to dopiero wtedy mi to wszystko zaczęło klikać.
0: Mega to jest ciekawe, bardzo fajne wątki zaczęłaś poruszać, już mam 100 pytań do ciebie w związku z tym. Więc powiedz mi w ogóle jak to się stało, że z tej strony zaczęłaś podchodzić do manifestacji? Właśnie z tej strony naukowej. Na czym to polega? Powiedz coś więcej.
1: Mm -hmm. Wiesz co, ja w ogóle tym się zaczęłam interesować tematem samej manifestacji, tak 2013-2015 i ja wtedy trafiłam trafiłam wtedy na książkę "Secret" i to w ogóle było jako reklama na Facebooku i no mega mnie to zaciekawiło no bo my kreujemy własne życie już takie, takie teksty które po prostu pokazują, że ty możesz wszystko, to do mnie mega przemawiało i ja od tamtego czasu właśnie się interesowałam prawem przyciągania, bardzo mnie to ekscytowało, to, że po prostu wszystko wychodzi od nas i to, że to my kreujemy swoje życie. I potem też trafiłam na rozwój duchowy, ale ważne jest tutaj to, że tutaj jest taki dosyć przykryty, ale ważny wątek, że ja... Miałam zaburzenia lękowo-depresyjne, a taki paniki. Od przedszkola w ogóle miałam okropne relacje z rówieśnikami, byłam strasznie poniżana i jak trafiłam na książkę Sekret i zaczęłam o tym czytać, to trafiło do mnie strasznie to, że my to przyciągamy. I mimo to, że to były strasznie przykre doświadczenia i jednak jest to trochę taki, taki policzek dla samej siebie, że ja sobie przyciągnęłam to cierpienie, no bo nie powinno się w sumie tak mówić, ale jak sobie tak zaczęłam, zaczęłam nad tym się zastanawiać, tak analizować to, to doszło do mnie to, że jedyne myśli, jakie ja w sumie miałam w ciągu dnia przez kilka lat tak naprawdę, to były myśli związane z tym, jak się zachowywali rówieśnicy względem mnie. I to we mnie tak, tak strzeliło mocno, ale jednocześnie uświadomiło mi, jak bardzo krzywdzące i niefajne przekonania ja mam w podświadomości. Więc teraz z perspektywy lat, gdzie to wszystko się działo na, od przedszkola, teraz mam, będę miała 22 lata, z perspektywy tych wszystkich lat, jak mogę na to popatrzeć tak na zimno, już z takim oddechem, to widzę, jak bardzo mnie to ukształtowało i tak naprawdę, gdyby nie te wszystkie sytuacje, ja myślę, żebym nie była tutaj dzisiaj, bo bez tego doświadczenia to nie, nie potrafiłabym po prostu tego wszystkiego nauczać, a jak jest to doświadczenie, ja to przeżyłam, to ja się czuję taka ucieleśniona z tym wszystkim. Wow. Wow, Magda.
0: To jest dla mnie niesamowite, jak często jakby to się dzieje, ja to słyszę, że wiesz, coś, co jest dla nas ciężkie, co my przeżywamy w życiu, potem staje się naszą misją. I potem staje się czymś, na czym my, znaczy my w ogóle budujemy siebie. Rozpoznajemy swoją misję i zmieniamy swoje życie. Ale to jest... To jest mm, to jest bardzo grube, to co powiedziałaś, mm -hmm. że czyli w ogóle powiedzenie do siebie, że hmm, to złe, co mi się dzieje, czy jest jakiś jak, jakiś w ogóle pierwiastek, dopuszczam tą myśl, że, że ja to mogłam przyciągnąć. Bo to mm -hmm. jest trudne tak przyznać się przed sobą, nie? że jakby wziąć o. odpowiedzialność, to jest też trochę tak jakby wchodzenie w tą rolę ofiary, nie? Że, mm -hmm. że nie to wszystko mi się dzieje, wszystko mi się dzieje, wszystko mi się dzieje i jasne, że oczywiście nie mówimy o takich sytuacjach, gdzie coś się przytrafia nam, tak? Jakaś, jakiś wypadek powiedzmy i, i co rzeczywiście jakby nie jest od nas zależne, ale to co powiedziałaś właśnie, przykładowo relacja nie? z rówieśnikami i tak mm -hmm. dalej, to jak oni um, mnie traktowali, teoretycznie też było takie, że to przecież oni, 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 mm -hmm. ale jak, jak zaczniemy patrzeć, że czy może ja im dałam jakieś sygnały podświadome właśnie do tego, tak. jak, jak, jak do, tego, do tego dochodziłaś, to jakby jakie wnioski się pojawiły u ciebie, jeżeli możesz się tym podzielić więcej? Mm
1: -hmm. Tak, to było przede wszystkim mega ciężkie dla mnie na początku, potem już zaczęłam z, taki, z takim dystansem na to patrzeć, ale przede wszystkim wchodzi tutaj kwestia odpowiedzialności za swoje życie i zadania sobie pytania. Jak możesz oczekiwać szczerych, pięknych, szczęśliwych relacji pełnych właśnie tego szczęścia, tej radości, skoro Cały czas twoje myśli pokazują, że wszystko jest do niczego, że ty nie chcesz spędzać z tymi ludźmi czas, bo oni są okropni, oni tobie pokazują, nie wiem, poniżają cię, pokazują ci, jak jaka ty jesteś okropna, jakby tutaj nawet nie ma przestrzeni na myśli, które by pokazywały, że coś może być pięknego w życiu. Więc tutaj przede wszystkim wchodzi ta odpowiedzialność za swoje życie, ale też takiej otwartości umysłu bo myślę, że gdybym nie miała otwartego umysłu na to, że żeby przyjąć do siebie coś innego niż tylko tą prawdę moją, taką, którą oczywiście uważa się za objawioną i taka prawda najprawdziwsza, no bo to jest moja prawda, ale właśnie to, że ja mam otwarty umysł, od zawsze przyjmowałam do siebie jakieś, jakieś nowe doświadczenia, jakieś nowe fakty, nowe, nowe refleksje, no to myślę, że to też mi bardzo pomogło, Przejść przez to, przez taki proces, proces też zrozumienia tego. Dużo też mi dało to, że ja od zawsze się interesowałam psychologią i w ogóle taką relacją z innymi. i Ja zawsze jak kogoś poznawałam na przestrzeni gimnazjum i liceum i ktoś się mnie pytał, czym się interesuje, to ja zawsze mówiłam, że rozwojem osobistym. Ja przeczytałam masę książek, tak mnie to fascynowało. Ja zawsze wykazywałam taką otwartość do wszystkiego. Jeździłam na koncerty, podróżowałam, poznawałam nowych ludzi, czytałam no, multum książek, jakieś nowe zajęcia. Ale to jest właśnie to, co pokazuje tą otwartość umysłu, że my chcemy się dowiadywać czegoś nowego i nie zamykamy się tylko na to, co już sobie powiedzieliśmy, że jest naszą prawdą. To
0: jest piękne też, co powiedziałaś. Um bo może, może nawet to nie było twoją intencją, ale to, o czym mówisz, że tyle się interesowałaś rozwojem osobistym i tak dalej, to mi też jakby pokazuje mnie, bo mhm. nie, jestem, nie jestem tak młoda jak ty, ale nie jestem też tak stara. Mhm. I to, co mam na myśli, to to, że jakby wiele osób ma różne ograniczające przekonania dotyczące tego, co możemy zrobić w jakim wieku i mm -hmm. kiedy możemy się nazwać ekspertami w jakiejś dziedzinie i tak dalej. A prawda jest taka, że ekspert dla mnie to jest taka osoba, która jest zafascynowana tematem, która pochłania ten temat i która chce go przekazywać innym i która właśnie to, co ty powiedziałaś, ma otwarty umysł. Czyli, mm -hmm. że. Dalej się uczy, bo to, to nie jest tak, że my już jakby wszystko musimy wiedzieć, bo my nigdy nie będziemy wszystkiego wiedzieć, ale dalej tak. się uczymy. I, I to, co powiedziałaś o tym, że właśnie czytałaś tyle książek i tak dalej, to jakby przypomniało mi mnie, bo pamiętam, jak ja byłam w twoim wieku i właśnie się zaczynałam interesować jogą i tak dalej. I... Uh, ja naprawdę poświęcałam temu cały swój wolny czas. Po prostu każdą wolną chwilę przeznaczałam na czytanie o tym, słuchanie o tym. Wiesz co, mam tak, to na jest być? to zafascynowanie. Dokładnie. I, e, I tak dochodzę teraz do wniosku, że to jest e, cecha ludzi, którzy właśnie, że tak powiem, wy szybko, w, w relatywnie młodym wieku stają się ekspertami w jakimś temacie. Mhm. Że to, że właśnie drążą ten temat i się tak jakby pochłaniają w tym temacie. I, mhm. i to jest to, co ty mimo młodego wieku, 21 lat masz teraz, już, już osiągnęłaś, ponieważ tak, du, tak dużo studiowałaś tego. Także to mam taką tak, rozkminę. Ale tak. właśnie a propos jeszcze wieku, to chciałam ci powiedzieć, czy kiedykolwiek pojawiła ci się Powiedz, czy kiedykolwiek pojawia Ci się taka myśl, że nie wiem, może jestem za młoda, żeby tego uczyć?
1: Tak, ja w ogóle założyłam firmę w lutym 2022, ale ja tego w ogóle nie miałam w planach, bo ja studiowałam coaching przez rok i ja zauważam w ogóle na przestrzeni ostatnich lat, lat takie różne, takie mosty incydentów, które mnie poprowadziły do tego. Kim teraz jestem. I właśnie studiowałam coaching, i ja chciałam być coachem. Takim stricte coachem. Nie mentorem manifestacji, tylko po prostu coach. Tylko ja na tych zajęciach, na studiach widziałam, że to jest taka aż sucha relacja bo tak jak widzisz tutaj, ty sama wiesz, jak to jest w ogóle cudownie mieć relacje z klientami, z podopiecznymi, którzy po prostu hej, co u ciebie słychać, taka, taka aż przyjacielska w coachingu, tego co mi przekazywano na studiach, czegoś takiego nie było. To dla mnie było takie zbyt suche i koniec końców była taka sytuacja na koniec pierwszego roku, gdzie egzaminy mieliśmy online, że nie było prądu na mojej ulicy, a ja wtedy byłam tak zestresowana tymi egzaminami, E, że koniec końców jakoś tam zrobiłam, że ten internet był, ale tak mnie to zastosowało, że ja powiedziałam nie, ja pierdzielę te studia i dosłownie ta sytuacja mnie utwierdziła w tym, że ja tego nie chcę studiować, no i rzuciłam ten kierunek ehm, i następnie we wrześniu, czy tam w no, wakacje rekrutowałam na marketing i sprzedaż. Coaching był dzienny, tutaj było zaoczne, bo już coś tak czułam, że, że chcę iść do pracy, odkładać pieniądze, no bo jestem za młoda, żeby tutaj zakładać firmę, do czego zaraz dojdę, a w weekendy studiować. No i faktycznie tak było, że studiowałam ten marketing i sprzedaż przez rok. I w tym czasie gdzieś tam jakichś różnych pracy się chwytałam, bo pracowałam na magazynie w Amazonie, pracowałam przez chwilę na infolinii w banku. Um, i, I była taka sytuacja, gdzie byłam z moim partnerem w Warszawie i tutaj się już zaczynał ten drugi rok studiów właściwie, bo to był już wrzesień. I pamiętam, że czekaliśmy na metro i my, mi przyszła do głowy myśl, po co ty studiujesz ten kierunek, skoro on nie jest zgodny z tobą. I to była taka przelotna myśl. I ja nawet się nad tym nie zastanawiałam. Siedliśmy do tego metra i ja mówię, słuchaj, a może ja powinnam rzucić te studia i już po prostu zajmować się tym tak na, na 100%. Mhm. Tak, żeby przeznaczać swoją całą energię w to, co ja robię, bo ja to chcę robić. Mhm. A no, studia jak studia, no tutaj są różne też przedmioty, które zapychają i przede wszystkim... Nie było ze mną zgodne to, że ja muszę siedzieć ileś tam godzin nad reklamą, wymyślać nie wiadomo co, jakieś strategie, żeby, żeby oni widzieli jakieś chwytliwe nagłówki, po prostu, no okej, okay, tak na zdrowy rozsądek można do tego podchodzić, żeby to było fajne. Ale to było całkowicie niezgodne ze mną, bo ja się czułam na tych studiach, jakbym to wszystko tworzyła po to, żeby mieć kasę. A to, co ja robię, nie jest po to, żeby mieć kasę. To oczywiście jest z tego źródło dochodu. Ale przede wszystkim to, co mnie uszczęśliwia tutaj w mojej działalności, to jest ta relacja z innymi. Więc koniec końców rzuciłam, ale idąc na studia na, i na pierwszy i na drugi kierunek, ja zawsze wszystkim mówiłam, idę studiować, popracuję w tym czasie i założę firmę, jak będę tak na czwartym, piątym roku studiów. I zawsze to samo <gry> mówiłam, że jest za wcześnie, ja jestem za młoda, że ja tak nie, nie mogę wcześniej założyć firmy, jeszcze muszę poczekać, podkładać pieniądze, no a koniec końców rzuciłam te studia, z pracy, też, z pracy też dałam wypowiedzenie i założyłam firmę, więc, więc dla, mnie, dla mnie to też jest niesamowite, że w ogóle w takim wieku założyłam firmę, bo jednak kierowałam się cały czas tym, że na koniec studiów dopiero założę, a ostatecznie rzuciłam dwa kierunki i założyłam szybciej.
0: Piękne, to jest niesamowite i w ogóle ja jestem wzruszona rozmawiając z tobą, bo jakby te... To, o czym mówisz, to mi tak przypomina mnie kilka lat temu, właśnie w tym momencie rozpoczynania, wiesz, mojej firmy i, i dokładnie to jest to, co ty mówisz, że to zaczyna tak pięknie płynąć, gdy my mamy tą pasję i misję i nie oszukujmy się. Ja, ja zawsze to powtarzam, jeżeli rozpoczynasz profil na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, dlatego, że chcesz zarobić, to to nie pójdzie. <grych> dlatego, tak, że to nie tak. jest wystarczający powód. To po prostu nie jest wystarczający powód. Ludzie sobie nie zdają sprawy, na czym to polega. Mają takie, tak, mm. będę wstawiać posty na Instagramie, będę na tym zarabiać, jakieś wypuszczę kursy, komuś sprzedam. To jest praca, która polega na relacjach. I tak. jeżeli ty umiesz tworzyć te relacje, to jasne będziesz mieć też dochód. I, i twój biznes będzie się rozwijał. I fajnie, że porozmawiałyśmy o tym wieku, bo powiem tak jako anegdotę, że ja słyszę, to jest bardzo ciekawe, bo ja od młodych dziewczyn słyszę, że one są za młode, żeby czegoś uczyć, żeby pokazywać jako ekspert, a od mm. starszych kobiet w wieku 50, ponad nawet 50 lat, 40-50 lat słyszę, że one też nie mogą się nazwać ekspertem, ponieważ e, są za stare. Wyobrażasz sobie, mm -hmm. to jest taki kontra, to jest, ja to i jednego dnia mi się przydarzy, tak, że jedna młoda osoba mówi, że za młoda, a starsza mówi, że za stare. Ja mówię, co tak, ale to właśnie pokazuje,
1: że nie ma nigdy właściwego czasu, żeby, żeby rozpocząć coś i czekając tak naprawdę czekamy na nic. Czekamy na to, aż będziemy mieć taki przypływ motywacji, który i tak będzie chwilowy. Więc tak. zawsze ja się kieruję tym, że nie ma idealnego czasu i ty sama o tym wiesz, jak ja do ciebie pisałam, że nie wiem, czy dołączyć do królestwa. Kilka minut później pisze, że dołączam do królestwa. Nie wiem, co z mastermindem, <śmiech> o chwili dołączam do mastermindu. Ale to jest właśnie to, że kiedy my czekamy, to nam po prostu leci życie między palcami a tego idealnego momentu nigdy nie będzie. Ja sobie nie wyobrażam teraz, jakbym miała jeszcze czekać te dwa, trzy lata, żeby założyć firmę. To jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne, bo ja za dwa, 3 lata wiem, że będę w takim miejscu, które jeszcze mi się w głowie nie wieści, a jakbym miała czekać, to ja bym się kręciła jak taki chomik w kołowrotku. Tak, tak.
0: I, I taki wniosek z tego, który mi się nasuwa, to jest to, że bardzo wiele osób czeka na ten właściwy moment, mm -hmm. zamiast stworzyć ten właściwy moment. Tak. Ja? To jakby to się łączy chyba z tematem manifestacji też mocno. Jakbyś, tak. Czy, czy chciałabyś to rozwinąć?
1: Tak, bo w ogóle jeśli chodzi o manifestacje, to to jest niesamowite, bo tak jak mówiłam, ja tutaj przyszłam przez to prawo przyciągania, przez ten rozwój duchowy, ale ten, ten umysł logiczny jednak mówił, a weź znajdź to, weź znajdź to, no bo tutaj jest to zafascynowanie i można siedzieć nocami w ogóle i czytać o tym wszystkim. I trafiłam nagle na ten punkt naukowy tego działania podświadomości i doszło do mnie to... Czym tak naprawdę ta manifestacja jest? Doszło do mnie to, że manifestacja to jest urzeczywistnianie się naszych przekonań. I nagle mi coś kliknęło, gdzie ja przez całe liceum od Moje polonistki na polskim po prostu słyszałam, że my się patrzymy na życie przez pryzmat naszych przekonań i nagle mi się tak zaczęło klikać po prostu w tej głowie, jakieś sytuacje z przeszłości mi się łączyły, łączyło mi się to, że ja cały czas o czymś powtarzałam, no a poprzez tą powtarzalność właśnie wytwarzają się przekonania i tak się tym zafascynowałam że przeszłam, że tak powiem, na ten punkt naukowy, bo ja tutaj nie mówię, że prawo przyciągania jest złe, że rozwój duchowy jest zły, bo w ogóle nie o to chodzi. I tak naprawdę to mnie by w ogóle tutaj z tobą nie było, bo przecież ty mówisz inne wartości, inne idee niż to, czym ja się kieruję. No i taka jest prawda, by tu tutaj kierujesz się astrologią, ja jednak idę bardziej tą stroną naukową. No i tutaj gdzieś tam te wartości mogą się bijać w tej manifestacji, ale myślę, że to właśnie pokazuje fajnie tę otwartość umysłu, że nie chodzi o to, że tymi samymi ideami się mamy kierować i przekazywać jeden do jeden to samo, tylko właśnie widzieć człowieka też jako osobowość, widzieć też te wspólne wartości. I, i to jest właśnie fajne i to też polecam każdemu, nie odrzucać kogoś tylko dlatego, bo gdzieś tam się może kierować inną ideą, innymi wartościami, bo w ten sposób dużo tracimy w życiu, a mnie to, że ja tutaj jestem, gdzie ja idę punktem naukowym, a ty właśnie prawem przyciągania, też mnie to mega kształtuje i poznaje niesamowitych ludzi. Ja, ja mam
0: takie poczucie, że jakby u mnie to się łączy, bo ja jestem z natury bardzo taką rzeczywiście duchową osobą, mm -hmm. e, ale też jakby właśnie każdy ma trochę inną... Inną definicję nie? tego bycia duchowym i co to mm -hmm. dla mnie znaczy. To jakby w moim wydaniu to nie jest coś takiego, że ja jakby cały czas stoję i, i śpiewam mantry przykładowo. Mm -hmm. Tylko dla mnie to jest takie, że widzę głębsze dno, że jakby po prostu to, co się dzieje dla mnie w moim życiu, dla moich klientów, dla osób, którymi się otaczam, jakby patrzy na drugie dno tych rzeczy. Ale też to, o czym mówisz o tych przekonaniach, to jest jakby bardzo duży element mojej pracy. Um, w, przez co w ogóle weszłam w hipnoterapię przez co zaczęłam robić te kursy mhm. ze hipnoterapii. Które właśnie, to jest takie piękne, że tak naprawdę wszystko może być duchowe i jak na to popatrzymy, mhm. nawet nauka może być duchowa. W sensie to, to nawet te, te doświadczenia takie bardziej właśnie naukowe, gdzie idziemy na takie powiedzmy specyficzne kursy, gdzie uczymy się jakiejś dziedziny czegoś, jakby to, to też jest dla mnie to jest w ogóle praca z podświadomością i niby to jest jakby psychologia, nauka i tak dalej o podświadomości, mhm. ale z drugiej strony to jest totalnie spirytualne i ta wiedza, tak. to co robimy z tą wiedzą to jest ekstra, ale masz, masz totalnie rację i co jest ciekawe też, że właśnie jakby wybrałaś mnie na mentora, mimo że może się nie interesujesz astrologią tak bardzo, ani mhm. takimi tematami, jak nie wiem energetyka, może, może praca z taką, ale coś, za, coś zawsze jest, co właśnie sprawia, że jesteśmy przyciągani do jakiejś osoby, nie? Mhm. I masz rację, że wiesz, ja też nie muszę się zgadzać ze wszystkim, co mój mentor mówi i z jakby tak. wszystkimi jego ideami i wartościami, a i
1: tak to może być mentor dla mnie. Tak, tak, dokładnie. W ogóle takie odrzucanie kogoś tylko przez to, że się z czymś nie zgadzamy jest, jest dużym błędem, bo tak jak mówię, mnie by tutaj nie było, gdybym to zrobiła i właśnie to jest to, że my się spotykamy w pewnym punkcie, bo mamy wspólne wartości, ale po prostu tak, nawet jak jacyś dobrze znajomi, nie zgadzamy się w niektórych kwestiach i to jest całkowicie w porządku. I warto się kierować taką otwartością w życiu, bo wiele pięknego nas może ominąć. I nawet ja jestem tego przykładem, bo jeżeli ja byłam w tym rozwoju duchowym i w prawie przyciągania, i odrzuciłabym ten punkt naukowy, no bo to jest coś innego, niezgodne z tym, co mówiłam na tamten moment, no to też by mnie tutaj nie było. Więc kierowanie się tą otwartością naprawdę zawsze zadziała na naszą korzyść i pozwoli nam osiągać piękne rzeczy.
0: To jest taki element rozwoju, że jakby na, tylko krowa nie zmienia zdania, nie? że coś, tak. coś o, co mnie wcześniej nie interesowało, teraz mnie zaczyna interesować. Coś jakby mhm. na co patrzyłam zupełnie inaczej, teraz patrzę na to inaczej. I, i u mm -hmm. mnie też się tak wiele rzeczy zmieniało w życiu, że, że po prostu zmieniałam na coś pojęcie i tak dalej. Więc masz rację, że to jest piękne się otwierać na to um, jakby o, i, i być z tymi osobami, o ile, że tak powiem, ta osoba ci nie mówi, że twoje jest totalnie beznadziejne tak. i nie możesz tak myśleć.
1: Tak, dokładnie, bo... Tak naprawdę to, co ty teraz powiedziałaś, nie wykazuje tej otwartości umysłu, tylko to właśnie pokazuje, że, że chce się kogoś zatrzymać tak przy sobie, tak na siłę, no bo ty nie możesz myśleć inaczej, ty się musisz zgadać ze mną. I ja też miałam taką sytuację u siebie, gdzie ja tak naprawdę, kiedy zaczęłam prowadzić, bo prowadzę konsultacje, szkolenia, współpracę przy tych pierwszych konsultacjach, ja nie kierowałam się do końca jeszcze tą nauką, tylko Takim prawem założenia, bo samo prawo założenia jakby wywodzi się, że tak powiem, od Willa Godarda, i on tak naprawdę to wszystko zapoczątkował, jeśli chodzi o samo prawo założenia i on tam bardzo dużo mówił o czuciu, o tym, że trzeba czuć, że wystarczy raz powiedzieć i coś się zamanifestuje i ja się tym kierowałam przez długi czas, bo dla mnie to było prawdą na tamten moment. I ważne jest to, że ja nigdy, przenigdy nie przekazałam komuś coś, co by było niezgodne ze mną. Mówiłam tylko, co jest zgodne ze mną, co jest moją prawdą. I potem zaczęłam trafiać jeszcze bardziej właśnie na ten punkt naukowy, na przede wszystkim też działanie fizyki. I czytając różne artykuły naukowe, badania naukowe, książki też naukowe, przeczytałam kiedyś bardzo ważną rzecz, która zmieniła właśnie tutaj moje podejście do manifestacji że my podlegamy z natury prawom fizyki, a w takiej książce też holograficzny Wszechświat jest o tym napisane, że kiedy my powtarzamy zdania, to wytwarzamy właśnie to przekonanie w podświadomości. I ono zostaje przekształcone na tak zwany no, język umysłu, częstotliwość fal i to zostaje zamanifestowane w naszym świecie zewnętrznym, w naszym życiu, jako hologram. I to też jest w ogóle mega ciekawe, że tutaj wszystko jest hologramem i to jest też tak zwana holograficzna teoria Fridrama. Ale idąc dalej w tej książce, ja zrozumiałam to, że my manifestujemy w każdym momencie i jeżeli to jest urzeczywistnianie się przekonań, to niezależnie od tego, czy mamy depresję, czy jesteśmy szczęśliwi, czy smutni, to my i tak manifestujemy i to mi dało też głębsze zrozumienie tego, że my nie musimy czuć wielkiej radości, żeby coś zamanifestować i to jest właśnie coś, czym ja się kieruję i w swoim życiu i przekazuję swoim podopiecznym, swoim kursantom, że oni nie muszą po prostu czuć, żeby coś zamanifestować i wchodząc w głębiej w to działanie umysłu, gdzie ja powiedziałam, że my musimy powtarzać zdania, żeby z tego było przekonanie, to faktycznie jak... Te, te myśli nasze zostają przekształcone na ten język umysłu, to to czucie po prostu nie jest potrzebne. I dla mnie to było mega uwalniające, bo ja starałam się na siłę produkować to szczęście, jakiekolwiek uczucie, a potem jak już zaczęłam jeszcze bardziej zgłębiać tą fizykę i tą, to działanie podświadomości, to to było dla mnie mega uwalniające. I ja zawsze konsultacje, współpracę, zaczynam właśnie od tych tematów, żeby ktoś zrozumiał, jak działa podświadomość i chociaż te podstawy fizyki, żeby rozumiał.
0: Mm -hmm. Mega, mega super. Coś, co myślę, że będzie warte do dodania, to to jest taki obraz, ile ty zrobiłaś do tej pory.
1: Czyli po, powtórz, kiedy założyłaś swój biznes no w tamtym roku, 2022 w lutym. W no wcześniej lutym. miałam tą działalność nierejestrowaną też, więc też jakby działałam z tym wszystkim, ale myślę, że ten luty to był taki taki miesiąc, kiedy już tak powiedziałam sobie, dobra, jazda z tym. Mm
0: -hmm. Ekstra, czyli, czyli ponad rok, czyli ponad rok już masz mm -hmm. biznes, ekstra. I jakbyś miała opisać ten rok trochę ponad rozwoju, to co byś powiedziała? Jak to wyglądało? Jakbyś mogła A, też tak. na przykład, wiesz, swoją historią zainspirować osoby, które zaczynają mhm. rozwijać biznes?
1: Na pewno um, na pewno bym powiedziała, żeby się nie poddawać, bo ja na początku e, właśnie swojej działalności prowadziłam tylko i wyłącznie konsultacje. Ja potrafiłam przez mhm. 10-11 godzin w ciągu dnia mieć same konsultacje, i dla mnie na początku to było super, no bo jest to zafascynowanie. Ale z czasem zaczęłam zauważać, że mnie energetycznie to po prostu wypala, że ja chcę, chcę jak najwięcej przekazać. Tym bardziej, że tutaj jest ta relacja z podopiecznym, więc to jeszcze takie były bardziej, bardziej takie takie wartościowe bym powiedziała. W pewnym momencie już powiedziałam, nie, nie mogę tak robić i tak naprawdę same konsultacje miałam od lutego do lipca. W lipcu wypuściłam karty afirmacyjne, gdzie jest po prostu no, grafika i afirmacje przeze mnie przetestowane i to był tak naprawdę pierwszy produkt cyfrowy, który pozwolił mi wziąć taki wdech, wydech w mojej działalności i trochę inaczej to sobie rozplanować. I to już nie było tak, że były konsultacje i zapisujcie się, zapisujcie, tylko zaczęłam sobie to ograniczać i też przede wszystkim dawać sobie przez więcej przestrzeni na to, żeby praktykować to, co ja sama mówię, mhm. bo ja sama robię sesje afirmacyjne kilka godzin dziennie i jak chcę po prostu żywym przykładem tego, co sama przekazuję. I tak naprawdę były te karty afirmacyjne, konsultacje, i ja to wszystko robiłam do grudnia tamtego roku. Do grudnia były dalej same konsultacje, więc dalej było strasznie dużo tych konsultacji w ciągu dnia, tych współprac. Ja współprac potrafiłam mieć 20-30 miesięcy, więc to jest niesamowicie o. wypalające. O, tak. Wow. I tak naprawdę... Nie wiem, nie wiem Magda, jak ty to robiłaś. <laughs> ja Bo. też nie wiem, ja nie <laughs> Strasznie dużo tego wszystkiego było, ale chyba byłam po prostu tak zajarana tym wszystkim, że ja nawet nie zauważałam, gdzie jest ta moja granica, gdzie ja powinnam postawić na siebie. I mimo to, że ja robiłam to wszystko, bo to kochałam, bo dla mnie to jest pasja, to faktycznie w pewnym momencie sobie powiedziałam, okej, okay, czas postawić tą granicę, bo no po prostu ja nie będę miała czasu nawet dla siebie, żeby sama robić to, co mówię. I tak naprawdę dopiero w lutym tego roku zaczęłam stawiać na to, żeby było mniej współpracy. Teraz jest bardzo ograniczona liczba osób na współpracach, bo tych osób tak miesięcznie jest może 5-6 plus jakieś tam takie godziny pojedyncze konsultacji, ale stawiam na te mentoringi grupowe, na kursy, na szkolenia, bo widzę jak wielką wartość ma to, że ja daje jakieś szkolenie i ktoś sobie może odtwarzać, odtwarzać, że ktoś może po prostu sobie wybrać tą tematykę. I tak jak mówię, te współprace, konsultacje dalej są i co więcej, one nie są tak jeden na jeden, jak jest rozmowa, tylko one są poprzez wiadomości głosowe i też musiałam się trochę otworzyć na to, bo widziałam po prostu, że rozmawiając z kimś tak po prostu podczas rozmowy, to potem ktoś do mnie wraca, zadaje te same pytania, nawet jak były nagrywane no te rozmowy. Tak, a zaczęłam robić przez wiadomości głosowe te konsultacje i jakby nagle to wszystko stało się przyjemniejsze i ja mam więcej energii, żeby jeszcze był potem ten kontakt w ciągu dnia ze mną i ktoś ma mniej pytań. Ja mam osoby, które miały ze mną współpracę w tamtym roku w lipcu i piszą mi, że oni sobie odtwarzają dalej nasze konsultacje, więc dla mnie to jest mega super. No ale tak jak mówię, dopiero ten luty to jest czas, kiedy ja poświęcam się na, na kurs, na szkolenia, na mentoringi grupowe i jeżeli ktoś też jest właśnie w takiej sytuacji, to na pewno mogę powiedzieć, że robiąc właśnie przestrzeń na coś takiego jak szkolenia, kursy, tak naprawdę robi się coś cudownego dla siebie i będzie się miało więcej energii na to, żeby przekazywać jeszcze więcej. Zauważyłam, że kiedy miałam konsultacje tylko i współpracę, ja w tym czasie, owszem, osiągnęłam bardzo dużo, ale dopiero w momencie, kiedy dałam sobie przestrzeń na to, żeby były szkolenia i kursy, i dam sobie przestrzeń na samą siebie, to dopiero w tym momencie wszystko zaczęło się zmieniać i moje życie prywatne, i moje samopoczucie względem samej siebie, bo dałam przestrzeń tak naprawdę na siebie samą. Mhm.
0: Piękne to jest. Ja wiem, że ty dołączyłaś do królestwa w lutym, więc to już był ten tak, moment, tak. jak zaczęłaś robić kursy. A przed królestwem byłaś w jakimś kursie u mnie?
1: nie, nie, tak w ogóle była. Od razu poszłaś do królestwa. Tak, to w ogóle była taka sytuacja, że ja się kiedyś przyjaźniłam z taką dziewczyną, która właśnie słuchała twojego podcastu i ty w jednym podcaście powiedziałaś to, że to, że mamy miesiączkę, pokazuje nam, że jesteśmy kobietami. I ja w tamtym momencie zaczęłam w ogóle zmieniać nastawienie do swojej miesiączki, ale to właśnie... To jest to, co pierwsze sobie pomyślałam, kiedy trafiłam na twój profil. I ja trafiłam na twój profil i chyba dosłownie dwa dni później weszłam do Królestwa, bo ja odczułam ten vibe, odczułam tę, tę super energetykę, no i temat, który mnie po prostu interesuje. Ale to, że ona mi wtedy, ta koleżanka powiedziała o tobie, to też pokazuje, że każda osoba w naszym życiu jest tutaj po coś, bo jednak od razu miałam powiązanie z tobą, to trochę inaczej jest. Tak, tak,
0: wow, ale to jest, to jest dla mnie niesamowite, jak, wiesz, zaufałaś swojej intuicji w tym wszystkim, bo umówmy się, twój rozwój teraz jest naprawdę niesamowicie szybki. W lutym mm -hmm. dołączyłaś do królestwa i od tamtego czasu dołączyłaś też do mastermindu, który to zaczął się tak. teraz w maju I, i każdy, po prostu każdy miesiąc jest coraz mm. większy dla ciebie.
1: Tak, ja się cały czas rozwijam i dla mnie to też jest niesamowite, bo ja po prostu widzę, że to jest coś, co ty mi uświadomiłaś, że ja się cały czas trzymałam przy tych podstawach, a ja mam tyle pięknych rzeczy do powiedzenia, gdzie ja już ogłosiłam i na grupie na Facebooku, którą prowadzę, gdzie się też tymi tam wiedzą i na Instagramie, że teraz wchodzi nowa era i już nie będzie tych podstaw, tylko lecimy dalej, bo jeżeli ja się rozwijam, wy też się musicie rozwijać.
0: Tak jest, ja się mega cieszę, że mogę Cię wspierać w tym procesie, to jest to, to coś przepięknego widzieć e, Twój rozwój i to czym się dzielisz i, i ile po prostu wiem ludzi korzysta z tego, to jest też piękne, czy Ty w ogóle masz jakąś taką statystykę, ile, ile już osób wzięło udział w Twoich kursach?
1: E, tak, powiem Ci, że jak ostatnio e, właśnie patrzyłam sobie na takie, jak sobie robię takie analizy przedsiębiorcze, no to jest to ponad 300 osób, więc dla mnie to no. jest coś niesamowitego. Tym bardziej, że to jest 300 osób, a część z nich wraca cały no, czas. Jasne. Mhm. Tak, więc to, to jest piękne i to też pokazuje, Magda, robisz dobrą robotę.
0: No, to jest pewnie ogromna część z nich, która po prostu kupuje wszystko tak. po kolei. <głos》> Zresztą to wiemy, bo... Tak. My już z Magdą o tym na Mastermindzie rozmawiałyśmy <śmiech> o takich rzeczach rozmawiamy tam. Dobra, Magda. Więc właśnie miała komuś powiedzieć, jak ty to robisz, że kiedy czujesz, czy inaczej to opiszesz, um, że coś masz zrobić, to po prostu działasz i idziesz za
1: tym? Przede wszystkim przy większości takich decyzji to się łączy z takim poczuciem strachu i lęku, tylko... Mhm. Tutaj jest kwestia tego umysłu logicznego, bo umysł logiczny to jest nasza lewa półkula mózgu i on za zadanie ma nas przytrzymać przy tych starych paradygmatach, przy tym, co jest po prostu logiczne. No ale z punktu działania podświadomości, no podświadomość nie zna praw logiki, nie ma rozumu, tylko my to świadomie wiemy, mamy świadomość z tego. Więc y, ja po prostu przyjęłam taką postawę, że niezależnie od tego, jakie myśli mam, ale chcę to zrobić, to ja w to idę, bo ja wiem, że kiedy przekazuję tej podświadomości to, że ja mam na to pieniądze, ja sobie z tym radzę, po prostu ja jej mówię to, co chcę, to czego chcę doświadczyć, ten taki tak zwany stan końcowy, to wszystko idzie po mojej myśli, wszystko wtedy działa na moją korzyść bo ja przekazuję tej podświadomości to, czego chcę doświadczać, czyli tak naprawdę też ją um, muszę przeprogramować, bo to jest bardzo ważne, no, manifestują się przekonania, które są w podświadomości, a my mamy w podświadomości od dzieciństwa wiele niesprzyjających tych przekonań, no taka jest prawda i one gdzieś tam są w życiu do zmiany, tylko ważne jest to i to chcę przekazać, że to nie... Świat zewnętrzny i życie kształtuje się samo, tylko wasz umysł to kształtuje. I żeby coś się pojawiło w waszym życiu, to musi się nagle pojawić w waszej głowie.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest coś, co ja widzę non-stop u ludzi, którzy nie wykorzystują swojego potencjału i jakby mówią mm -hmm. mi, że to by chcieli, ciągle mówią, nie? że to, tego bym chciała, tak bym chciała, chciałabym rozwinąć ten biznes przykładowo, chciałabym rozwinąć mm -hmm. ten biznes, chciałabym tyle i tyle zarabiać, chciałabym właśnie zarabiać na mojej pasji, pomagać ludziom i tak dalej, ale jest, zatrzymują się na tym chciałabym, a nie podejmują żadnego działania w tym.
1: Mm -hmm. żeby Tak, tak, ważne jest to, żeby sobie dać też takie przyzwolenie na to, żeby, no bo tutaj, tak jak powiedziałam, tutaj jest ten umysł logiczny i to, że ktoś nie podejmuje jakiegoś działania, nawet w kwestii samego założenia tej firmy, żeby iść i powiedzieć, dobra, robię to, to to jest ten umysł logiczny, który ci mówi, jesteś za młoda, albo jesteś za stara, jest za późno, mm -hmm. albo poczekaj, to nie jest dobry moment. To wszystko to jest zasługa tej naszej logiki, która chce nas tutaj przytrzymać. Dlatego nie warto się kierować tą logiką, bo jeżeli manifestuje się to, co jest podświadomości, to wystarczy pozmieniać te przekonania na te sprzyjające i nasz umysł będzie nas cały czas wspierać ale coś, co trzeba zrobić, to wyjść z tej strefy komfortu i nie pozwolić logice, żeby nas prowadziła, bo jeżeli będziemy jej pozwalać, to nigdzie, nigdzie nie dojdziemy, bo się będziemy trzymać przy tym, co jest wygodne i logiczne. Okej, okay. muszę o to zapytać, bo jakby to się tak mi sunie teraz, że jak
0: to się ma do tego, że właśnie jakby narzędzia naukowe, ale
1: odrzucają logikę? Mhm. Mm tak, to jest to jest mega, mega ciekawe, bo to właśnie wygląda tak. Z, z punktu widzenia tego działania podświadomości, czyli tego naukowego, to wygląda tak, że ta podświadomość em, w ogóle ona nie rozróżnia, co jest prawdą, a co nie. Więc my jej możemy przekazać wszystko. I jeżeli aktualnie widzimy coś, co jest zielone, ale my będziemy po prostu afirmować, bez czucia, tylko przekazywać właśnie tej podświadomości, że to jest różowe, to to się zamanifestuje jako różowe. I chodzi tutaj o to, że będą takie różne sytuacje w naszym życiu prowadzone przez, nas, przez nasz umysł, przez nasze ścieżki neuronalne, które doprowadzą do tego, że to będzie różowe. I właśnie ta podświadomość, no ona nie zna praw logiki, nie ma rozumu, no bo to jest podświadomość. Więc tak naprawdę ta podświadomość jest takim dzieckiem, któremu możesz przekazać wszystko, co chcesz. A z punktu widzenia teraz tej świadomości, jak działa świadomość, no to mamy umysł logiczny i mamy, yy, mamy rozum. My to wszystko mamy, świadomość tego wszystkiego. Tylko ludzie nie doceniają tej podświadomości, bo w 95% ta nasza podświadomość kształtuje nasze życie, naszą codzienność, a tylko 5% to jest ta część świadoma. I my jesteśmy kierowani z automatu tego, co jest w naszej podświadomości. Więc ludzie tego po prostu nie doceniają i to jest mega ciekawe, i tutaj znowu się odzywa ta logika. Ale jak to? Ty nie musisz ciężko pracować, tylko masz afirmować, zmieniać przekonania? Znowu wchodzi ta logika. Tylko trzeba sobie teraz z tym poradzić i jakby zastosować się do tego, jak działa podświadomość. Bo to nie świadomość manifestuje, tylko podświadomość. Więc myślę, że tutaj też jest właśnie ta kwestia otwartości, bycia otwartym na taką wiedzę.
0: No to jest piękne zdanie, co powiedziałaś, że to podświadomość manifestuje, a nie świadomość. Mm -hmm. I ten przykład, który podałaś, że no właśnie, praca ciężka, tylko to musi być ciężka praca, afirmacje nie. I, I że to jest ten głos logiki. Może tak naprawdę w ogóle my nie powinniśmy nazywać to głosem logiki, bo to właściwie to nie jest logiczne, jakby się tak mm -hmm. temu bardzo, bardzo przyjrzeć. To jest bardziej takie ograniczające.
1: Tak. Myślenia? Tak, tylko to jest właśnie to, że dla nas my jesteśmy trochę uczeni w życiu tego, że, że są pewne prawdy w życiu mm -hmm. i jesteśmy często kierowani tym, że musisz ciężko pracować, żeby mieć pieniądze, e, musisz wziąć kredyt i nie możesz wybudować domu, no bo to dużo kosztuje, jest inflacja, ciężko się żyje w tym kraju. Okej, okay, to jest ograniczające, tylko właśnie to jest to, co jest logiczne dla naszego umysłu. Mhm,
0: jasne, dokładnie, a to, jest, to też jest w ogóle duży temat na to, że mhm. porównujemy, jak może wyglądać nasze życie do tego, co się dzieje na zewnątrz, nie, patrząc na taką jakby zbiorową świadomość, to się chyba nazywa właśnie zbiorowa świadomość, czyli właśnie powiedzmy sytuacja ekonomiczna na świecie jest zła, więc i mi się nie może powodzić, że mhm. to jest coś, z czym ty pracujesz jakby dość często?
1: Właśnie to, co ty teraz powiedziałaś, to jest coś, czym ja się nie kieruję, bo istnieje coś takiego jak teoria wieloświatów równoległych rzeczywistości i właśnie tutaj jest bardzo fajna książka holograficzny Wszechświat, rewolucyjna teoria rzeczywistości, tam jest dużo o tym napisane. Ja właśnie się kieruję tym, że każdy z nas ma własną rzeczywistość, mm -hmm. własne przekonania, własny system, który się, którym się kieruje, i my możemy zamanifestować to, chcemy, tylko poprzez zmianę przekonań. Więc to jest coś, z czym ja się kieruję, bo, bo ja właśnie podchodzę do tego z tego punktu naukowego, bo mnie to fascynuje.
0: Dobra, mam jeszcze takie, chyba już ostatnie pytanie dla Ciebie. Um, jakbyś mi powiedziała, um, Mając tą wiedzę o manifestacji, jakie techniki używasz w pracy z klientami? Bo myślę, że wiele osób to zainteresuje. Czy to są właśnie to, mhm. o czym wspomniałaś, czyli sesje afirmacyjne? Czy jakby jak, mhm. jak wygląda w ogóle um, wiesz, praca z tobą?
1: Mhm. Przede wszystkim no, ja się kieruję zawsze tym działaniem podświadomości i ja nigdy nie powiedziałam żadnej klientce, żadnej podopiecznej, że trzeba ciężko działać, dlatego właśnie zaczynam konsultacje od działania podświadomości. Jeśli chodzi o współpracę ze mną, to ja bazuję no, właśnie na tym, co ma to podparcie naukowe, czyli na sesjach afirmacyjnych. Do mnie jak przychodzi podopieczna, kursantka, to ustalamy sesję afirmacyjną no, do jej preferencji, potrzeb, bo każdy tutaj ma własne. I wygląda to po prostu tak, że ta osoba musi zmienić swój schemat myślowy, to o czym myśli w ciągu dnia, plus zagospodarować sobie czas, żeby usiąść w ciągu dnia z kawą, herbatą i po prostu siedzieć, nastawić sobie minutnik i afirmować. I ja wiem, że dla niektórych to może być szokujące, że ale jak to, my zmieniamy przekonania tylko poprzez powtarzanie zdań. I dla mnie to też było szokujące, no bo ja cały czas próbowałam czuć to szczęście, tą radość, ale właśnie to działanie podświadomości wiele, wiele ułatwia, ułatwia zrozumienie tego i pracę z przekonaniami, więc ja na tym bazuję, właśnie na tych sesjach afirmacyjnych, żeby powtarzać zdania i przede wszystkim moje doświadczenie mnie też w tym utwierdziło, że w momencie, kiedy ja produkowałam na siłę te czucie, to nie miałam tego, co mam teraz. A tak pozmieniałam swoje przekonania, że mi się naprawdę manifestuje to, co ja chcę i ja mogę szczerze powiedzieć, że ja zamanifestowałam najlepszą wersję siebie i życie doskonałe tak naprawdę poprzez afirmowanie, więc to mi też daje taki, taki, takie mega zaufanie do tego, co sama przekazuję, no bo okej, okay, przeczytamy sobie gdzieś tam takie rzeczy naukowe, ale jednak to doświadczenie daje co innego. Mam też masę pozytywnych opinii, sukcesów, efektów, które wstawiam też na Instagrama i właśnie na grupę na Facebooku, i ja się głównie kieruję tym afirmowaniem, jeżeli ktoś ma, e, lubi medytację, czy właśnie ma jakieś takie sytuacje stresowe, to też właśnie polecam jakieś ćwiczenia oddechowe, e, medytacje, czy też wizualizację, bo każdy człowiek ma zdolność do wizualizacji, tylko nie każdy lubi to robić, ale jednak to afirmowanie to jest to, na czym ja bazuję, to jest taka moja podstawa, którą zawsze przekazuję.
0: Okej, okay. wow, dobra. Bardzo to jest ciekawe wszystko, co powiedziałaś i powiedz, gdzie można Cię znaleźć?
1: <śmiech> można mnie znaleźć na moim Instagramie, pisać manifestacja Baj Madeleine albo Madeleine Porada. Jest też grupa na Facebooku, gdzie się właśnie dziele wiedzą. E, ona się nazywa manifestacja Baj Madeleine i no, jest też podcast który wyszedł w tamtym tygodniu, więc no mm. mega się cieszę, że już jest. On jest dostępny na YouTubie, na Spotifyu też i właśnie on też się nazywa Manifestacja by Madlen i jest to moja strona internetowa, która wyszła dosłownie gdzieś tam tydzień temu dopiero, ale też się mega cieszę, że już jest i ona też się nazywa Manifestacja by Madlen. Tam, tam są dostępne szkolenia, współprace, konsultacje, więc albo Madlen porada, albo Manifestacja by Madlen trzeba wpisać, ale dla mnie właśnie ważne było to, żeby było to słowo manifestacja, bo prawda jest taka, że to się stało popularne gdzieś tam poprzez pandemię i jak ludzie zaczęli zauważać, że to jest klikalne, to nawet nie znając się na tym, czyli to, co ty powiedziałaś na początku, że ktoś po prostu sobie stawia posty i robi z siebie eksperta, to zaczęli mówić coś, co nawet nie do końca było prawdą. I do mnie przychodzi dużo osób, które mówią, że wpisałam tylko manifestacja i mi wyskoczyłaś. Więc ja też mam trochę takie poczucie, jakbym komuś skracała tą drogę mm -hmm. i po prostu ktoś od razu sobie wchodzi na ten punkt naukowy.
0: Ekstra, czyli wpisujemy... Manifestacja by Madeleine tak, Wszędzie i wszędzie, tak. wszędzie, wszędzie. Okej, okay. Magda Mam ostatnie teraz pytanie, już naprawdę ostatnie Takie po prostu Na zakończenie, żeby też odbiorcy Mogli może lepiej nawet Poznać się z tej strony właśnie Twojej osobowości mhm. Ja lubię zadawać to pytanie Bo mnie zawsze ciekawią, ciekawią odpowiedzi Gdybyś Miała siebie opisać i gdybyś miała być Zwierzęciem to jakim byś była
1: o matku. myślę, że motylem. Myślę, że motylem, motylem. albo, albo lwicą, więc tutaj mamy trochę o! taką, o! jest taka sprzeczność, ale wydaje mi się, że ja na przestrzeni ostatnich lat naprawdę zmieniłam się z takiej poczwartki w motyla i teraz po prostu cały czas, a o, z drugiej dobra. strony jest ta lwica, która wie jak działa pod świadomość i nawet jak logika mówi, nie, nie rób tego, zostaw to, to ci się nie uda, to ja to mam gdzieś, robię sobie kawę, siadam na godzinę, dwie, powtarzam zdania i to mi się manifestuje po kilku godzinach na kolejny dzień za tydzień, ale dla mnie właśnie to jest niesamowite, więc myślę, że no ty i logice. Oh my god, oh my god, ja cię nie wypuszczę,
0: ja cię chyba dzisiaj nie wypuszczę, słuchaj. Jak już to powiedziałaś, to jaka była największa rzecz, którą zmanifestowałaś?
1: O kurczę, wiesz co, przede wszystkim ja często słyszę to pytanie i mi ciężko jest na nie odpowiedzieć przez to, że dla mnie manifestacja mm. się stała takim stylem życia i tego też chcę uh. nauczyć. Bo niektórzy myślą, że manifestujemy tylko wtedy, kiedy napiszemy jakieś zdanie, więc od razu na kartce albo kiedy usiądziemy i afirmujemy, ja a my manifestujemy cały czas. Więc to się przede wszystkim dla mnie stało stylem życia. Ja w ogóle uwielbiam afirmacje, pieniądze z łatwością napływają do mnie z każdej strony i one faktycznie napływają. One po prostu napływają z każdej strony, czy to od innych osób, czy to w postaci prezentów, więc jakby ja się tutaj nie zamykam w ogóle na, na inne sposoby i no na pewno tutaj właśnie te, te kwestie finansowe, że faktycznie jest tak, że ja sobie poafirmuję rano, że dzisiaj tyle, tyle osób się na coś zapisało i oni się, ma, się zapisują, ale to pokazuje fajnie, że wystarczy samo afirmowanie. Zamanifestowałam też to, że partner się do mnie wprowadził, że sytuacje w życiu poprowadziły tak, że, że, że się wprowadził e, i tak naprawdę jakakolwiek podróż, która miała miejsce, tak jak mówię, pieniądze czy właśnie podopiecznych, to, to jest moja manifestacja, ale myślę, że taką najlepszą i największą manifestacją jestem ja. To, że ja się zamanifestowałam w takiej wersji szczęśliwej bo na siebie afirmowałam tak naprawdę na, na początku, na ten tak zwany self-concept i ja się zamanifestowałam w najlepszej, najszczęśliwszej i najdoskonalszej wersji siebie i dla mnie w ogóle jest piękne to, że ja to mówię z taką otwartością i szczerością i myślę, że to jest taka moja najlepsza manifestacja. To jest
0: przepiękne, to jest przepiękne, co teraz powiedziałaś i... Naprawdę życzę każdemu, żeby mógł to o sobie powiedzieć. To, co ty przyszłam, powiedziałaś, że zmanifestowałam najlepszą wersję siebie. To jest coś przepięknego. Wszystko przepływa przez nas, więc to, to jest to, totalnie to czuję, Magda. Wow, tak. ogromnie ci dziękuję za naszą rozmowę. Ogromnie ci
1: ja dziękuję. Również dziękuję.
0: Kochani, ja również
1: ci dziękuję. Kochani,
0: Magda motyl poradę. Tak. <śmiech> Manifestacja <śmiech> by Madlen. Dziękuję Magda. Ściskamy was wszystkich i do usłyszenia w innym miejscu. Pięknego dnia. pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij mi DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste. Mua.